0: Вот идут, тут голова кругом, не знаешь, чего начать, потехи время делаю, сейчас будто запутан провода. но выход есть, причем простой таблетка аудиоформат, нужно только слушать, слушать антидепрессанты. Это аудиотаблетка антидепрессант. В этом сезоне вы погрузитесь в мир телесно-ориентированной психотерапии, биоэнергетического анализа и, конечно же, эмоций. Как их проживать, как работать с депрессией, что такое психологические защиты и телесные блоки. С вами Сабина Алиева. Подписывайтесь на мой подкаст. Сегодня мы поговорим о том, почему так тяжело плакать или кричать. Э, Кому-то легко плакать, кому-то легко кричать, кому-то тяжело. Сегодня как раз про тех, кому прям тяжело это все делать. Почему я вообще решила об этом поговорить? Во-первых, это связано явно с депрессией, потому что если человек подавляет внутри себя свои эмоции, соответственно, он уходит в такую замкнутость, в погруженность и в депрессию. В общем, невозможность депрессию всегда рассматриваю как неразрешение себе проживать эмоции. Потому что иногда... Вот этот вот плач яркий, вот это вот навзрыд всхлипывание, оно гораздо лучше, чем человек, если вообще никак старается не реагировать, старается вот казаться таким взрослым. Откуда вся эта история? Плач и крик считаются сугубо детской пререгативой. Это все детский сад, это все дети, мы взрослые, мы так не поступаем, мы вот всегда такие, значит, все вот серьезные, у нас никогда эмоций нет, мы роботы. У меня клиенты разные. Кто-то из клиентов говорит, я не могу открыто плакать дома. Я могу поплакать только в ванной. А может, вообще и там не могу. А кто-то говорит о том, что так я вообще плачу только у тебя здесь. Это единственное место, где можно поплакать. Кто-то приходит на группу и, наконец-то, позволяет, разрешает себе поплакать в социуме, да, в каком-то. Что не там он один, где-то в тихонечко на, наедине с собой, да, там что-то делает. А это как-то вот несет в социум, как-то вот тяжело это, в общем. Я расскажу, наверное, самые истоким. Когда ребенок плачет, если он сталкивается с родителем, который не в состоянии выдержать его эмоции, то тогда он этот импульс, вот этот плач, останавливает мышцами и оборачивает против себя. То есть он присоединяется как бы к родителю в этом, говорит, что ты плачешь, что ты здесь разнылся, сопли свои, на кулак наматываешь. Вот это вот, он присоединяется к вот этим словам «против себя». И вот этот момент предательства. У ребенка нет права выбора никакого. У него, точнее, есть право, но нету никакого выбора. К сожалению, его лишают этого выбора. И вот, знаете, иногда клиенты говорят: ну это же детский сад, ну вот ну что такого? Ну и что, что мне там запрещали? Ну я же теперь взрослый, я же теперь все могу. Да, только если ты себя действительно внутренне чувствуешь таким свободным и имеешь право, и чувствуешь, что ты на это имеешь право. А если ты себя чувствуешь э, все таким же ребенком, которому не разрешают и который. Только даже, знаете, не как ребенком, а теперь таким родителям, который все себе запрещает, то тогда, к сожалению, вот эта вот свобода самовыражения, именно такого адекватного, она, выражает, она нарушается. Ребенок плачет, допустим, видит гневный взгляд родителя, то есть здесь даже хватает взгляда. Здесь не обязательно на ребенка орать, унижать его, здесь действительно достаточно взгляда. и если этот взгляд перманентный, недовольный, то тогда ребенок со временем привыкает не плакать, он как бы привыкает подавлять свой плач. Как он это делает? С помощью каких частей тела? Это, естественно, живот. Живот уходит в напряжение. Это диафрагма вся, которая перестают участвовать в каком-либо дыхании. То есть как человек вообще может не плакать? Он пытается сдержать дыхание, потому что как только он это дыхание углубляет, начинаются вот эти вот всхлипывания, вот эти вот вздохи, что ужасно стыдно обычно да, допускать, потому что даже э, мои клиенты у меня в кабинете или на группе, они вот стесняются этого, они, то есть они как бы плачут, Сделают глубокий вдох, поплакали, выдохнули, сделали глубокий вдох, поплакали, выдохнули. А если именно дышать свободно и при этом плакать, то тогда это будет обычно со звуком, с хлипами, с тонами, с криками, возможно, со словами какими-то. Вот ребенок, когда он еще маленький, он же все это делает, вы же явно это видели, да, замечали, наверное, за какими-то детьми, когда они плачут, они же на навзрыт, они же там со звуком, со всхлипыванием, там сопельки у них текут по подбородку, там слезы там текут, все это отлично, они колотят пол все это делают, но как только они понимают, что это все никак не может быть выдержано, то соответственно они привыкают не плакать и привыкают вот этот импульс сдерживать. Кроме диафрагмы участвует грудная клетка, потому что она уходит в такой коллапс, а, сжимается вся и тоже, естественно, не участвует дыхание. Вот эти все мышцы, они по сути пытаются сдержать всяческие дыхания и вот этот вот импульс плача и крика. А, руки безвольно опускаются, потому что ну что там уже. Что там этими руками просить, что там требовать, что там колотить? Они уже сдаются. И как бы вечное ощущение такое, что у человека сдавшееся тело. И последняя инстанция, конечно же, две последние инстанции — это глаза и челюсть. Челюсть всячески стискивается, да, у некоторых стачиваются зубы, у некоторых ночью зубами они очень сильно скрипят. И бруксизм это называется, да, и глаза... Человек только вроде бы у него слезы начинают, он резко напрягает вот этот вот глазной сегмент весь, все мышцы глаз, и, соответственно, слезы уже не текут. Вот, это вот последняя инстанция. А так все тело участвует в том, чтобы максимум сжаться, чтобы не издать ни одного звука, чтобы не издать ни одного плача. Что такое плач? Еще очень часто человек считает, что если он начнет плакать, то это, это будет бесконечно. Я соглашусь, отчасти, с тем, что это будет долго и это очень будет болезненно. Почему? Во-первых, человек обычно наедине со всем этим остается. Вот это откуда идея закрыться в ванной и там тихонечко плакать, чтобы никто не слышал. Это же идея из детства. Потому что если нельзя было выражать открыто свои эмоции, то, соответственно, ребенок пытается спрятаться, чтобы где-то это сделать. Либо вообще перестает это делать, и тогда там начинается инурез и другой, любая другая соматика. Мы скажем, если ребенку разрешить, а что это правильно, что ли, мы сейчас вообще не говорим про то, что это правильно, неправильно. Я сейчас больше разбираю последствия, как с этими последствиями живут взрослые. Я сейчас не рассказываю о том, как правильно воспитывать детей. Это все вообще не эта история. Сейчас я рассказываю только про то, как это было и как это сейчас влияет. И вот человек. Допустим, сидит у меня в кресле, пытается всячески сдержать собственные слезы. Естественно, не дышит. Естественно, у него все напряжено. Челюсть начинает, подбородок начинает трескись, дрожать. Но и даже этот момент человек пытается всячески удержать внутри себя. И нам кажется, что плач это страдание, это боль и это такая тяжелая невыносимая история, которую как бы не хочется слушать. В реальности Плач является удовольствием, мрачным, но тем не менее удовольствием. Как это происходит в жизни? Тело, когда сжимается от какой-то фрустрации, плач расслабляет это тело. То есть, когда выходит звук, плач, крик, у человека тело начинает расслабляться, и отсюда происходит вот это вот удовольствие. Потому что тело как бы расширяется. В этом состоянии. И вот казалось бы нам, что значит, если человек плачет, значит, он невыносимо страдает, но когда человек плачет, он таким образом помогает себе пережить эти страдания. Вот что это значит. Если мы человеку скажем, заткнись, не плачь, это не значит, что что-то. о, да, классно, что ты мне это сказал, теперь да, где моя гитара, давайте я буду петь веселые песни, так это не работает. Человеку больно. И плач помогает ему эту боль пережить. Вот что это такое. Крик помогает пережить человеку эту боль. Это несправедливость и так далее. И тогда этот процесс становится, ну, он проходит гораздо легче, нежели чем человек себе все это э, время все это давит. Так вот, давайте поговорим про выдерживание. Что такое вообще выдерживание и как у нас умеют близкие выдерживать наши чувства? Чаще всего это выглядит так. Так, все, успокойся, хватит плакать. Или так, все, давай, давай, успокаивайся. Этот, э, слезы вытри, голову наверх и все, вперед, с песней. Не смотри это, посмотри что-то другое, отвлекись. Что это такое? Создай себе какое-то позитивное настроение. Надо улыбаться, что вообще плакать. То есть идет всяческое обесценивание, и со стороны это выглядит так, как будто человек пытается заткнуть. Вроде бы он поддержит. Или говорит: Да ладно, что ты ноешь? все будет классно, все круто. И-, и это называется, что человек его. А реальность отвергает, отрицает или обесценивает его, да, эмоцию. Человек плачет, что Казалось бы, сложного, как побыть в этом. А тут вот что происходит, когда другой человек плачет. Э, Люди себя чувствуют иногда беспомощными, близкие. Иногда они, э, в принципе, не знают, как это. У них самих такого не было, и они не знают. А с другой стороны, еще это когда человеку кажется, что надо немедленно это все дело быстренько прекратить. Когда контакта с собой нет, когда человек сам не в контакте со своим плачем и криком, он не знает, что делать в этой ситуации. И он старается как-то подбодрить, как-то вот заткнуть плачущего. В реальности э, выдерживание чувств — это когда просто человек находится рядом, и, возможно, он ему говорит, чем я тебе сейчас могу помочь? Что мне сейчас, что бы ты хотел, чтобы я сейчас сделал? И другой человек хорошо бы, если бы ответил, мне ничего не нужно, или просто посиди со мной рядом, или просто давай обнимемся, или просто, э, не знаю, поговори со мной об этом. То есть разные есть способы, и человек плачущим, в принципе, если достаточно близкие доверительные отношения, то и если хороший контакт с собой, человек скажет, что нужно сделать в этой ситуации. Мои клиенты очень часто удивляются, как это, например, выдерживать эмоции. Допустим, они начинают плакать, и они от меня ждут, что я начну их сейчас успокаивать, убеждать, переубеждать, пытаться отрицать их реальность, говорить, да ты все неправильно чувствуешь, все по-другому надо там. Но когда они сталкиваются с тем, то, что, в принципе, я просто сижу рядом и просто ничего не делаю, и просто вот нахожусь, максимум говорю, дыши глубоко, ты имеешь право плакать, тебе можно, все отлично, я здесь никуда не ухожу. Или на группе, когда, например, такой, знаете, бывает процесс очень сложный, я вижу например, ну мы делаем какие-то телесные процессы. Я вижу, как в этом телесном процессе человек вот держится из последних сил, вот прям терпит свои слезы. И достаточно мне прикоснуться руками, допустим, к его э, спине, там, между лопаток, чтобы человек начинает чуть-чуть Позволяет себе плакать. Вот это вот маленькое прикосновение это не сверхъестественное что-то, это маленькое прикосновение, человек начинает плакать. Дальше, если я скажу еще можно, можно плакать, все, там начинается вот это вот всхлипывание, вот эти вот крики, вот этот вот навзрыд. И еще ни один человек, я вам скажу так, бесконечно не плакал. Как только человек вот эту поддержку получает, что да, ты имеешь право, а ведь я их еще и фрустрирую, потому что, когда я даю им этот групповой процесс и ну, ставлю их, по сути, в какие-то неудобные позы предлагаем какие-то упражнения очень тяжелые я этики таким образом их фрустрирую и дальше когда я после этой фрустрации даю поддержку беру на себя ответственность что да конечно это я это я тебе сейчас сделала больно естественно все так все правильно ты чувствуешь вот это очень здорово помогает человеку опереться в этот момент на себя опереться и понять что да я не с ума сошел все правильно что я плачу все отлично И вот тогда приходит вот это успокоение. Когда, во-первых, а, можно выразить свои чувства открыто, б, когда можно... Это взрослым. Я сейчас про детей не говорю, я имею в виду, что если вы решите своим детям выразить свои чувства, это будет для них... Они не будут готовы к этому. То есть не нужно как бы бросаться из крайности в крайность. Я сейчас говорю про отношения взрослый-взрослый. Это когда человек имеет право просто побыть собой. И вы никуда от него не уходите, вы никуда не торопитесь. Вы просто рядом сидите, наблюдаете, помогаете ему. Там, я не знаю, хочет он Воды, дайте ему воды, хочет он объять и обнять его. Вот это и есть поддержка. Все. Не надо ничего там сверхъестественного выдумывать, говорить, что-то максимум можно на накрасть спросить. Вот когда вот этого вот выдерживания нет, эмоций, когда человек рядом тревожится сам. Вы плачете, вы хотите покричать, а рядом человек, который тревожится, вы начинаете тревожиться за него. Вы думаете, как же я сейчас заплачу? Он начнет суетиться, тревожиться, и таким образом этот человек перетягивает с вас одеяло на себя. Фокус не тебе плохо, а мне будет еще хуже, если ты заплачешь. Очень часто же нам говорят о том, что я за тебя так переживаю, я за тебя так переживаю. И вот это вот это двоякое, тоже двойное такое послание на тему, знаешь, я за тебя переживаю, поэтому попереживай-ка ты за меня. То есть это очень часто вот это такое, знаете, стыд вызывает вот это вот слово, что я за тебя переживаю. Типа, ты мне приносишь несчастье, ты мне делаешь дискомфорт, ты можешь не плакать. И это все иногда открыто говорится, иногда это очень все так вот завуалировано. А другой вроде говорит, я за тебя переживаю, он вроде бы хочет донести, как мне за тебя больно, как как я тебя понимаю, как я тебя хочу поддержать. Вот вместо этого он говорит, я за тебя переживаю. Ну что, что, это я за тебя переживаю и чё? Я даже за тебя вот там не знаю, там не сплю за тебя там вот, например. Мне так плохо за тебя. Но это вот перетягивание. То есть когда человек начинает, ну тоже вот вставать вот в эту вот тему и он себя ведет не как взрослый рядом, а как ребенок, который, ой, мне еще хуже, чем тебе. Ну, это представьте себе ситуацию. Вы приходите к психологу, начинаете плакать. Психолог начинает плакать громче вас. И, ну, он говорит, блин, я за тебя так переживаю, капец. Вы себе представьте, что вообще, как как там вообще можно дальше что-то с ним обсуждать, если он вообще, ну, нестабилен в этом? Что он не может выдержать, получается, ваших слез. Естественно, замыкаете, естественно, вы отдаляетесь от такого человека. Что с ним вообще обсуждать-то? Поэтому вот это вот умение выдерживать чужие чувства, это, это очень такой хороший навык зрелости. Именно зрелости. Когда человек просто говорит, да, я тебя понимаю, это так больно, я очень тебя понимаю. И вот это, кстати, знаете, тоже история, ой, меня начнут жалеть, если я сейчас заплачу, меня начнут жалеть, но если это жалость, знаете, с таким вот высокомерием, с каким-то, типа, блин, мне тебя так жалко, ты такая несчастная, капец, это же приосанивание за счет другого. Когда один момент, когда, блин, я тебя очень сочувствую, я тебя очень понимаю, это на самом деле очень болезненно. У меня не было никогда такой ситуации, но если даже представить не могу, как это больно. Или у меня была такая ситуация, и я представляю, как тебе больно. Я рядом, я поддержу тебя. Вместо этого человек говорит, блин, мне тебя так жалко. Ты такая убогая. Конечно, человек начинает испытывать стыд, и он, естественно, начинает тебя критиковать. Боже, да зачем я сейчас заплакал? Это вопрос именно доверия. Вопрос доверия — выражение своих эмоций, своих чувств. Вот это вот очень сложно. И уж... Эм... Я вам скажу, как телесно-ориентированный психотерапевт. Тело можно сделать своим помощником в этом. Для того, чтобы плакать и кричать, всячески выражать свои эмоции и помогать себе переживать какую-то боль, конечно, для этого надо глубоко дышать. Обязательно. И при этом не так, что вот плачу, глубокий вдох, заплакала, потом выдох. А именно в процессе это все делать синхронно, это очень больно, очень тяжело, сразу все увеличивается, сразу вот этот вот эмоциональный накал возрастает. Но тем не менее, после этого как раз становится легче. Кроме всего этого, если, например, после того, как вы поплакали, покричали: хорошо бы заземлить свои чувства заземляет. Еда, хороший качественный сон, погружение в воду в бассейн, в ванну, не в душ именно, а прям погружение в воду. Потому что вот это вот очень здорово заземляет свое чувство и так вот расслабляет так очень хорошо. Вот если после плача, после того, как вы пережили вот это вот тяжелое эмоциональное какое-то потрясение, вы еще и позаботитесь о себе, будет здорово это будет прям отлично великолепно круто если вы научитесь плакать при ком-то при ком-то взрослом при близком человеке может это терапевт может быть это на группе может быть это при ваших сестрах или братьях может быть это при ваших родителях пожалуйста как угодно очень часто мои клиенты говорят что я вот плачу и доставляю дискомфорт своим близким потому что вот мой муж или там моя мама они начинают сразу говорить о том что я вот невыносимая вот это вот слово я невыносимая вот эта фраза точнее я невыносимая я не могу быть удобной, я, меня, меня тяжело выдержать, у меня тяжелый характер, я проблемная. Это тоже истоки про самокритику. Это то, что обычно, скорее всего, вам говорили. Так или иначе, я каждому желаю выплакать свое озеро слез, потому что у многих оно накоплено. И выкричить, если есть такое слово. Я буду рада любой обратной связи в моем инстаграм, напоминаю, алиевы, нижнее подчеркивание, сэби, пишите в директ, что вы думаете, что чувствуете. Также будет здорово, если вы поделитесь этим выпуском в своих соцсетях, чтобы как можно больше людей узнало о возможных причинах угнетенного состояния. До среды!